0: Приветствую тебя, мой дорогой друг, это очередной выпуск нашего подкаста Абритуру, и с вами, как всегда, я, его ведущий Владислав. Да, я знаю, очень давно не было новых выпусков подкаста, но мне льстит тот факт, что даже в такое нелегкое время, когда новых выпусков подкаста не было с сентября, этот подкаст не тонет и показывает себя довольно-таки крепкой лошадкой, что не может не радовать в это нелегкое время». А сейчас уже у нас январь 2022 года, и, скорее всего, этот выпуск подкаста уже можно назвать новогодним. Я к праздникам отношусь довольно скептически, но тебя, мой дорогой слушатель, я поздравляю с наступившим Новым Годом. Сейчас у всех блогеров моей категории начнут выходить подкасты с итогами года и различными мотивашками с зарядом на следующий год. А еще будет активный пиар у всех, продажа своих курсов, а там «Живи как миллионер». Но я буду белой вороной, и в моих выпусках такого не будет. Напротив, сегодня я расскажу тебе о том, что возможность людей, они изначально имеют огромное количество ограничений. А лучшей версии себя иногда стать просто невозможно. Мне надоели эти бесконечные мотивационные движения, где спикеры заливают о том, что человек никогда ни в чем не ограничен. Особенно часто они так говорят про человеческие возможности. Человеческие возможности, по их мнению, не ограничены. Стоит только захотеть. Но если бы все было так, как они рассказывают, то мир был бы просто идеальным. Давайте начнем с самого элементарного. Если человек родился без рук, то ему никогда не стать хирургом. Художники и скульпторы, которые творили свои шедевры ногами, они были, их было достаточно много. Но чисто визуально их работы смотрелись существенно проще и, наверное, даже слабее, чем работы их коллег без ограничений возможностей. Внимание, я никак не связан с искусством, Поэтому вот все, что я сейчас сказал, это просто мой обывательский взгляд на красивые вещи. В общем, все это никак не указывает на то, что человек категорически не может чем-то заниматься, если ему это нравится. Просто я пытаюсь пояснить то, насколько важно понимать свои сильные и слабые стороны, если ты планируешь когда-то добиться максимального успеха и делать что-то максимально хорошо. Я вот имею в наличии все конечности. Но я знаю про многие мои слабые стороны. Я далеко не самый организованный человек, я часто забываю какие-то события или задачи в ходе дня. А еще я очень быстро насыщаюсь успехом, и после первых успехов я могу потерять мотивацию к действию и просто заняться чем-то другим, уйти в другую сферу. И такое у меня было не раз, не два, было очень и очень много раз. Вот такой вот я плохой. Но все, что я сейчас перечислил, я не считаю ужасным. Но есть и нечто такое, что я считаю прям очень ужасным. Например, если я заинтересован в решении какой-то задачи, либо я пообещал что-то сделать, но у меня почему-то это не получается сделать вовремя, то я начинаю выполнять это любой ценой. Вообще никак не могу от этого избавиться. К сожалению, чаще всего ценой всего этого становятся мои бессонные ночи, а это очень и очень сильно сказывается на моем здоровье. И как мне кажется, это мое самое ужасное качество, которое меня реально убивает. Вред от него, на первый взгляд, не так очевиден. Но на длительных дистанциях это приводит к выгоранию, падению эффективности до нуля. И если бы я бы не соблюдал хотя бы немного баланс работу отдых отдых-работа, то я бы, скорее всего, просто с этим бы не справился. Но я научился с этим бороться. Я автоматизировал учет своего рабочего времени, чтобы суммарно тратить на всю эту работу и подработку не более 10 часов в день. А если я трачу больше, то телефон мне про это сообщает... Если я слишком сильно задерживаюсь, выполняя какую-то задачу, то часть заработанных средств с этой задачей я обязательно инвестирую, а процентов 10 или 20 я обязательно потрачу на развлечения. Кстати, я так часто отвлекался и терял связь со временем, что за очень короткий промежуток накопил приблизительно 100 тысяч рублей на инвестиционном счете. Это немного, но это и немало, учитывая, что копил я именно таким способом. Вот так вот часто я жертвовал своим сном. Большинство мотивационных блогеров говорят нам о том, что человек может избавиться от своих худших качеств и стать идеальной версией, такая вот самая эффективная версия самого себя. Пытался ли я стать лучше и стать более успешной версией себя? Да, много раз пытался. Я пытался черпать мотивацию из воздуха, заставляя себя делать то, что мне совершенно не свойственно. Но в долгосрочной перспективе при таком подходе все всегда заканчивается провалом. Наиболее выгодным решением для меня стало просто осознать и принять мои худшие стороны, чтобы стараться извлекать из них выгоду. Например, как я это делаю сейчас с моим инвестиционным счетом и развлечениями за переработки. По-моему, получился довольно-таки неплохой баланс. Хорошо поработал, хорошо отдохнул. Это очень эффективно помогает избавляться от выгорания. Оно меня бы давно настигло, если бы я не сознавал то, что оно вообще у меня может быть. Если пытаешься выжать из себя максимум, то вообще крайне сложно соблюдать баланс между работой и жизнью. Если у тебя два или даже там три рабочих места, то это практически уже невозможно делать. И ты просто теряешь счет времени. Поэтому вот так вот себя иногда наказываешь. А вообще можно ли считать вот еще подкасты, мои блоги еще одним рабочим местом? Когда-то у блога была посещаемость по 50 тысяч человек в день. И, наверное, при такой посещаемости это можно было считать рабочим местом. Это вот в этом случае был такой вот кратковременный период, когда... У меня было целых 4 рабочих места, было жестко. При всем при этом, довольно забавно то, что вот моя трудовая деятельность началась примерно с 18 лет. И вот за весь этот период, а мне на данный момент 28 лет, я не могу вспомнить какие-то моменты, когда какая-то моя работа меня прям сильно бесила. Да, были моменты, когда я уставал, были моменты, когда мне что-то не нравилось, я хотел что-то переделать, но к любой работе я всегда относился играюще. И вот сейчас я понимаю, что недаром говорят то, что если научиться получать удовольствие от своей работы, то ты вообще никогда в жизни не будешь работать. Для меня это будто игра в реальном мире, где нужно набрать максимальное количество очков. Вот так я и отношусь к любой работе. Мое несредиозное отношение к работе, скорее всего прижилось бы далеко не везде. Так, во-первых, это приводит не к тому, что я на рабочем месте, часто экспериментирую, не соблюдаю рекламенты, прихожу на рабочее место к тому времени, когда я наиболее эффективен и реально настроен на работу, а не когда того требует расписания. Но не подумайте ничего плохого. Если потребуется встать в 5 утра, чтобы там, например, к 6 утра быть на рабочем месте по важному вопросу, то так оно и будет. Но вот выполнять все по бумажке ежедневно я вообще не готов, меня это угнетает, и я всегда хочу все делать так, как я считаю нужным. Если говорить про это серьезно и представить ситуацию, что я, например, бы работал где-то в Сбербанке, то, скорее всего, меня бы оттуда просто с треском выгнали бы. Потому что моя тяга к собственным подходам для решения поставленных задач там вот точно не сдалась, ибо там этим занимается только высший менеджмент. А есть у меня там знакомые, которые работают в должности руководителя отделов поддержки, и вот по их словам все это там очень сильно завязано на регламентах, регламентируясь до того, что считается количество кликов, сколько человек потратил там для решения определенной задачи. И если там как-то в других отделах иначе, я не знаю, у меня нет там знакомых, так что если есть слушатели, которые там работают, то расскажите, как там у вас с этим, я буду рад. В общем, этим примером я хотел показать то, что изменить свою сущность мне было бы очень сложно, а вот найти лучшее применение на практике оказалось довольно-таки просто. Опять же, я не говорю о том, что меняться не нужно. Если что-то мешает вам жить полноценно и делает вас несчастливым человеком, то это нужно менять очень срочно. Но если вы ощущаете себя комфортно и вообще ничто не угрожает вашему здоровью, а какие-то изменения нужны только ради изменений, то оно того не стоит. В последнее время мне все чаще кажется, что вот эту байку про идеальную версию самого себя придумали и максимально извратили вот эти все различные мотивационные бизнес-тренеры человек физически и психологически не может быть 100% своего личного времени эффективным. Когда такой период точно заканчивается, а человек после этого становится просто похож на выжатый лимон или, я не знаю, там, истлевший уголек, который просто выгорел и валяется простым бренным телом. Так, давайте будем честны сами с собой. У нас у всех есть какие-то привычки или особенности, которые периодически снижают нашу эффективность, и это вполне нормально. Кто-то склонен принимать эмоциональные решения кто-то слишком сильно увлекается процессом и вообще там не замечает время. Если не осознавать свои слабые стороны, то невозможно будет их контролировать с выгодой для себя. У большинства человеческих слабостей есть сильные стороны применения, которые остается только выявить и научиться использовать с выгодой именно для себя. Если у вас получится сделать это, то скорее всего это может стать самым вашим выгодным альянсом за всю вашу жизнь. Пришло время перейти к выводам. Во-первых, необходимо признаться самому себе в том, что у нас есть недостатки. Какие-то из них критические и делают из тебя, например, временами просто никакого работника. Какие-то просто периодически снижают твою продуктивность. Помни про то, что это довольно нормально. В общем, все люди, они далеко не идеальны. Если тебе кажется то, что в тебе нет недостатков, то ты просто очень плохо себя знаешь. Вот и все. Тебе недостатков очень много, как и во мне, как и вот в твоем соседе, еще в ком-то, даже в сыне. Мама твоей лучшей подруги, ого-го, сколько недостатков, поверь мне. Во-вторых, важно определить свои личные приоритеты. Когда наши недостатки могут быть для нас гораздо важнее, чем мы думаем. Например, я готов на многое, но вот жесткое соблюдение регламентов ежедневно делает меня несчастливым. Зачем мне меняться, чтобы получать еще больше негативных эмоций от собственной жизни? Это ни к чему. В общем, это я все к тому, что довольно часто нет никакого смысла в попытках изменить себя, если ты в принципе и так себя хорошо чувствуешь, и ты вот вполне счастлив. Но что с того, если вот ты там что-то не можешь делать так же хорошо, как это делает сын маминой подруги? Наверняка есть огромное количество задач, которые ты выполняешь гораздо круче него, да еще и с удовольствием. Просто постарайся применять свои недостатки и научиться с ними работать, чтобы они не выходили за границы разумного. Всегда помни о том, что в этом мире вообще нет идеальных людей. Если кто-то пытается казаться идеальным, то с огромной вероятностью на деле он может оказаться просто хуже всех. Пусть этот год принесет тебе побольше положительных эмоций и интересного опыта. Не заклинивайся на том, что у тебя что-то получается хуже, чем у других. Ибо они тоже точно прям временами тебе завидуют. Изменения, они прекрасны только в том случае, если ты сам хочешь и самых их жаждешь, да, а если вот это навязано обществом или какими-то близкими, или еще кто-то тебе что-то навязывает, да, чтобы ты там, вот ты должен быть именно таким. Нет, оно тебе не нужно, потому что такие изменения, как правило, являются разрушительными. Вот в целом и все, подошел к концу данный выпуск подкаста. Я очень надеюсь на то, что данный выпуск подкаста показался тебе хотя бы немного полезным, и ты сделаешь из него какие-то выводы, которые сможешь применять в своей жизни. Ну а я с тобой не прощаюсь, потому что мы еще обязательно услышимся в следующих выпусках нашего подкаста «Абритуру».